0: Vocês aqui, quem fala é Rico Della Torre, né? e estou juntamente com meu amigo Léo Polêmico iniciando mais um podcast Algumas Rotas Longas. E aí, Léo, como é que você tá? Tudo bem, Rico, e você, como é que tem? Tá Tudo certinho, meu amigo. A vida de uma pessoa vacinada ela é muita alegria, né? Então a gente vai aí retomando, e a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho da previsão, né, de algumas coisas para essa semana 8 da NFL. Mas antes da gente começar o episódio, eu queria até fazer um disclaimer rápido com a galera que nos ouve aqui, que nos acompanha. Que é, esse episódio está saindo aí um pouco mais tarde do que o habitual, porque a gente costuma gravar na quarta-feira de noite, né, Léo? E na quarta-feira pela noite eu estava completamente sem voz, né? Então por esse motivo a gente está gravando um pouco mais tarde. E eu espero que vocês entendam isso aí e a gente possa dar seguimento tranquilo aí no nosso episódio, no nosso ritmo de produção podcastal que a gente espera que seja muito bacana para vocês também. Grande momento aí da palavra podcastal,
1: imitando uma pessoa que eu conheço aí, chamada Natália, que adora um neologismo.
0: Bom, um neologismozinho é bom demais aí. Então, vamos seguir aí. E antes de começar a falar dos jogos propriamente dito, Léo, lembrando que hoje, provavelmente, você vai estar ouvindo esse nosso episódio aí, talvez na sexta-feira, né? talvez em algum outro momento, e nessa sexta-feira, dia 29 de outubro, o que é que vai rolar, Léo, nas nossas redes sociais?
1: Nas nossas redes sociais vai estar tá rolando alguma doideira com a Gorila Esportes como parceira, não é mesmo?
0: Exatamente, meu amigo. Nesta sexta-feira aí, dia 29, à noite, ali por volta das 19 horas, vai estar tá rolando o primeiro sorteio aí, né? O primeiro, eu falo primeiro com grande balela de minha parte, porque até onde eu sei, é o único. Mas vai estar rolando o sorteio aí da Jersey JNFL para os nossos queridos apoiadores. Então, se você é apoiador, sugiro que você fique ligado nas nossas redes ali, em especial no Instagram, onde a gente vai fazer a live do sorteio, né, para ver se o seu nome sai nesse belíssimo modo aí de seleção aleatória. E se você não é apoiador ainda, você tem aí alguns minutos, talvez algumas horas, para poder entrar nessa lista que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo e concorrer aí a essa belíssima camiseta. E para a pessoa que está aí ouvindo, Léo, assim como eu entregando o trabalho da faculdade e tem desejo de entrar aí aos 45 do segundo tempo, como é que você faz para poder apoiar ou algumas outras longas?
1: Você pode estar tá indo lá no PicPay e pesquisando algumas outras longas. Aí você vai achar lá os nossos três planos de apoio e você pode apoiar naquele que te agradar que atender melhor as suas necessidades. Ou você
0: pode estar indo no aplicativo da Aurelo, escutando a gente
1: e assinando também por lá.
0: É isso aí. Então, se você ainda tiver em tempo hábil de fazer isso, chega com a gente, que você vai ter muita coisa bacana, muita coisa a mais de NFL para acompanhar. Mas vamos falar dos jogos, Léo, porque é isso que traz a galera para ouvir a gente aqui. Né? E eu queria começar falando de um confronto divisional né? Inclusive, o nosso episódio de hoje vai estar recheado aí de confrontos divisionais Mas eu queria começar por esse que foi, inclusive, uma das partidas de playoff mais divertidas da última temporada Estou falando do jogo entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns E eu queria saber, Léo, qual é o primeiro ponto aí que você quer trazer sobre essa partida O retorno de Baker Mayfield
1: Baker Mayfield vai voltar nessa partida O Jarvis Landry já voltou na partida anterior e o Odell Beckham Jr. aparece como um jogador que vai jogar. Não sabe se ele vai jogar bem, não sabe se ele vai jogar mal, mas ele
0: vai jogar. É, o Cleveland Browns, então, pode ser chamado de o time do retorno, né? Porque, aparentemente, o Nick Chubb, né? o running back número 1, um, também deve voltar nessa partida aí. É, aí vai ser um
1: grande momento do ataque, né? Porque vai recuperar toda aquela potência perdida né? aí nas duas últimas semanas.
0: É, sem dúvida. E o que eu acho bacana desse confronto, Léo, é porque, além de ser um confronto divisional, né, ter toda aí uma rivalidade histórica, né, envolvida nesse confronto, eu acho bacana porque a divisão norte da Conferência Americana, né, a AFC Norte, está com times muito potentes nesse início da temporada, né. Então, todos os times aí estão com campanha de 50% ou mais. Né? O, o último colocado da divisão, por exemplo, é o Pittsburgh Steelers, que está com a campanha 3-3. Então, você olha isso aí e você fica meio... Pô, essa divisão, os caras estão jogando bem. Mas aí você vai olhar a fundo, né? Você vai olhar com mais um olhar criterioso, talvez. E esse ataque do Pittsburgh, ele ainda não me convence. É,
1: O ataque do Pittsburgh, eu, eu espero que ele continue sem, continue sem convencer por muito tempo. Principalmente até o Big Ben é, não se aposentar. né? Então eu espero que o ataque continue ruim. Mas realmente o que está carregando o Pittsburgh esse ano é a defesa. Né? Não só esse ano, ano passado também já foi mais ou menos assim. E a defesa tem grandes nomes aí, como o, o DJ Watch e o Minka Fitzpatrick. E o Minka Fitzpatrick não está jogando tão bem assim como no ano anterior, mas é um, ainda é um jogador bem relevante, consegue cobrir bem as, as regiões do campo, é um safety bem agressivo, bem físico e, acima de tudo, extremamente inteligente.
0: É, isso é verdade, essa defesa do Pittsburgh tem jogado bem aí, mas o ataque, como você disse, né, a gente torce contra por conta do Big Ben, e a gente, eu estava parando aqui para olhar, Leo, tipo, meio que cada fase do ataque do Pittsburgh, e, e realmente é um pouco complicado assim, é, a gente tem o quarterback, que a gente já falou várias vezes aqui, que além de ser um cara de mau caráter e tal, ele não tem jogado bem, já tem um tempo aí, já vem uns anos jogando mal. Eles têm uma linha ofensiva que foi completamente remodelada e ainda não parece ter se encontrado, né? O Pittsburgh, que nos últimos anos aí, tinha uma linha ofensiva costumeiramente bem sólida. Esse ano, parece que eles ainda estão tentando buscar seu melhor jogo, né? Na posição de wide receiver, eles perderam o Juju, e aí estão basicamente com a dupla do Claypool e do Deontay Johnson, que assim, são bons jogadores, mas nada muito fora da curva. É. E aí, de recebedores não fora da curva, eu acredito até que você tenha bastante familiaridade aí com isso, Leo, por conta dos atuais recebedores do New England Patriots. Né? Na posição de Tyrande, eles têm o Eric Ebron, que é um cara que eu particularmente não gosto muito, e o calor o Pat Freyermuth, lá de Penn State, que Ainda não mostrou muita coisa, né? É normal, né? Pairantes caloros costumam demorar mais de se adaptar à partida. E para mim, o maior destaque assim, desse ataque do Pittsburgh é o running back, né? O, o Nadir Harris, que é um cara que a gente já gostava muito dele saindo do college. Mas querendo ou não, a NFL em 2021, se o destaque ofensivo do seu time é o running back e ele não se chama Derek Henry, Christian McCaffrey ou Sakon Barkley, você tem um problema.
1: É, principalmente o, um time como o Pittsburgh, que hoje em dia não tem mais aquela linha ofensiva é, Pujante, né? não tem mais aquela linha ofensiva que garante muitas jardas para o seu running back né?
0: Exatamente, Léo E do lado é, defensivo aí do, do Cleveland Browns, apesar da perda né, do, do Jeremiah ou os Coramoa Que a gente até já elogiou aqui algumas vezes, um jogador que a gente gosta bastante, aí Calouro né, ainda é uma defesa muito forte né, É muito difícil você conseguir parar o Miles Garrett Então eu realmente espero que ele consiga chegar bastante no QB aí, Mas é um jogo que eu estou empolgado Estou né, animado para assistir essa partida aí Eu acho que existe sempre né, aquela possibilidade de um jogo mais, mais pegado né, Muitas faltas de taunting Que aparentemente é o novo gosto aí dos GMs, dos donos de time da NFL e dos juízes também, né, que são os representantes dessa galera. Então eu espero aí que seja um jogo com pelo menos umas três faltas de taunting. Mas torço aí profundamente que isso não estrague o espetáculo do futebol americano.
1: É, essa, essa questão do taunting, eu, eu realmente prefiro não pensar. Porque é uma questão que tem me estressado
0: bastante. Hum, justo, justo. Tem mais alguma coisa desse jogo, Leo, que você queira aí tratar? Ou podemos aí seguir para a próxima partida?
1: É, eu queria falar um pouquinho sobre o Miles Garrett, né? Porque ele colocou um fato interessante aí, foi, foi na semana passada, mas eu esqueci de comentar, que as os três jogos que ele jogou sem aquela camiseta branca costumeira que ele põe por baixo, os três jogos que ele jogou sem aquela camiseta branca, nos três jogos, coincidentemente, ele foi chamado para fazer o teste anti-doping, né? Então, aí é uma demonstração da Liga que ela não acredita no próprio método de, de sistema antidoping né, deles, para confirmar se o jogador estava alterando aí resultados de, de exames médicos né, ou não. Porque realmente o Miles Garrett ele tem músculos bem, bem avantajados ali, tem uma situação muscular, posso dizer assim, uma situação muscular bem bela, né, tem um desenvolvimento genético ali maravilhoso, é um cara extremamente forte que realmente, você olha assim pra ele sem assim, aquela camisa, você fala, caramba, esse cara é um
0: mutante, é um X-Men, tão forte que ele é. É, sem dúvida, é realmente, é um físico aí invejável do nosso querido Miles Garrett. Toda vez que a gente fala disso, eu preciso lembrar dele naquele né, draft, né, em que ele vai fazer a escolha do Cleveland Browns, ele tá com um paletó verde, que aparentemente foi colocado a vácuo em seu corpo, porque aquilo ali é uma imagem fantástica. Agora você falou aí do, da questão da camiseta branca, Léo. Eu queria trazer aqui um debate que, eu confesso, não é muito minha área, eu não sei se é a sua, mas a gente pode tentar falar um pouquinho aí. Quão familiarizado você está aí com o desenho japonês Naruto? Eu assisti tudo, né? Assisti tudo e li tudo. Então você vai poder me ajudar com toda certeza aí porque eu queria saber de você, se essa camiseta branca, né, que o Miles Garrett deixou de utilizar, é como se fosse aquelas faixas que envolviam a mão ou a pé, não sei direito, do personagem Rock Lee quando ele vai enfrentar o Gaara. É,
1: na verdade são as faixas do pé, né? Porque ele usava pesos aí, pesos pesadíssimos para treinar e fez com que ele ficasse extremamente rápido. Porque quando você treina de peso, qual é a tendência, você? Sentiu seu corpo mais lento, aí você tira o peso você sente seu corpo mais rápido. Então eu tenho
0: essa quase certeza aí que é a faixa dos pés. Então é isso aí. E pode ser isso, né? pode ser que tenha sido isso que atrasou o nosso querido Miles Garrett de ter ainda mais destaque na liga. Mas eu acho que desse jogo aí as expectativas são basicamente essa mesmo. E né? eu queria saber de você, Léo Se você já quer dar o seu palpite agora Ou se você quer segurar até o final do episódio para ver quem ganha, quem perde Quem não ganha, quem não perde Durante esse confronto
1: Acho que a gente pode deixar os palpites sempre pro final né? Acho que fica mais fácil
0: Então pronto, vamos nessa E falando em vamos nessa Vamos seguir aí para um próximo jogo né? Uma partida seguinte Que também é um confronto divisional é um confronto entre duas equipes que eu sei que despertam sentimentos distintos em você, Léo. Eu estou falando aqui, obviamente, do Tampa Bay Buccaneers e do New Orleans Saints. Mas eu queria começar falando pelo New Orleans Saints aí, né? falando bem do Alvin Camara, que no último jogo, né, no último Monday Night, contra o Seattle Seahawks, chegou na belíssima e incrível marca de mil jardas terrestres e mil jardas recebidas. Então, deixa aqui o meu abraço para o Alvin Camara, que é, de fato, o grande brilho né da equipe do New Orleans Saints.
1: É, realmente, ele é o cara mais atiloso aí da NFL nos últimos anos. É um cara que é... ele é muito liso, né. ele é muito sabonete ali, ele consegue criar jardas muito pelo seu remelete corpóreo, né? um grande momento aí das palavras inventadas. E... E bom, ele, é o, ele hoje é o ataque do Saints né? não tem ninguém que faça alguma coisa diferente dele dele. É, ele corre, ele recebe, ele bloqueia, ele chuta, daqui a pouco ele tá até treinando ele na sideline e a gente não percebe.
0: É, de fato, ele hoje é de fato né, o, o ataque do New Orleans Saints e eu fico feliz, é um cara que eu, eu, eu aprendi a gostar bastante do, do Alvin Kamara. E falando em felicidade, Léo. Essa semana, né, ontem, anteontem, se não me engano, ele teve uma alegria, uma notícia né, que deixou ele muito alegre, pelo menos aí nas redes sociais, que foi o retorno né, do Mark Ingram lá para o New Orleans, né, que estava no Houston Texans, running back também, que voltou agora né, para o New Orleans, onde ele começou a sua carreira. E é um cara que tem uma identificação muito bacana assim, com a franquia. Né? É um corredor que eu sempre achei muito subestimado de uma forma geral. É um cara que ganhou o Heisman quando estava no, no, no college, né? É um cara que corre bem com a bola. Eu gosto bastante dele. né? Ele, na época, era o titular quando a equipe do, do New Orleans draftou o Camara. E aí o Camara foi ganhando espaço, ganhando cada vez mais espaço. Aí o Mark Ingram acabou saindo e agora retorna. né? Retorna assim como um complemento, obviamente, ao, ao Alvin Camara. Mas eu acho muito bacana quando tem esse tipo de reunião, porque o jogador fica feliz né? e o jogador é o foco ali do, do momento esportivo. Então, se o jogador está feliz e ele não é um babaca, eu fico feliz também, feliz por ele.
1: É, e parece que eles tinham uma boa relação também né, fora de campo, então já ajuda também.
0: Ah, sem dúvida. Agora eles vão ter aí, muito provavelmente, né? falo tanto do Camara quanto do Mark Ingram, uma dificuldade que é enfrentar essa defesa contra o jogo terrestre do Tampa Bay, muito provavelmente aí que vai contar com o retorno do Lavonte David.
1: É, a defesa do Tampa Bay é uma das melhores contra o jogo corrido desde o ano passado Eles têm uma linha defensiva muito forte Tem os dois linebackers ali principais é, Tanto na cobertura quanto na contenção do jogo corrido No Devin White no e no Lavonte David Então é, a linha ofensiva do Saints é muito boa Ela é muito boa mesmo É uma, linha, é uma das melhores linhas ofensivas da liga é, Vai ser um duelo interessante de a gente ver e principalmente na questão do pass rush, né? Porque o James Winston, é um, além de ser um ser humano desprezível, ele é um quarterback que sente bastante a pressão, né? Ele não tem medo, mas ele sente bastante a pressão. E nesse momento que ele sente a pressão, ele pode fazer uma besteira.
0: Né, sem dúvida, Léo. E, e você falou aí da linha ofensiva do New Orleans. Eu, eu gosto muito de comparar ela com a linha ofensiva lá do Green Bay Packers, né? Porque eu acho que, assim, a gente olhar na posição a posição, às vezes nem é uma linha, assim tão absurda, né, obviamente tem grandes jogadores, mas não é, assim, no nome, né, talvez não seja uma das grandes linhas ofensivas da liga, mas a gente vê que é uma linha extremamente bem treinada, extremamente coesa, e assim, é muito bacana ver, principalmente quando o jogo corrido tá conseguindo engrenar lá, lá no New Orleans, eu gosto bastante. Agora, voltando os olhos aí para o Tampa Bay Buccaneers, o Tampa Bay que conta com essa semana aí, né, por ser também, assim como a gente falou do Cleveland Browns, uma oportunidade de ter jogadores voltando de lesão, né? Além do lado e David aí que a gente já falou, tem o arrombado do Antônio Brown, que também deve estar tá voltando para essa partida, né? E tem o seu tie aí favorito, Rob Gronkowski, que também deve estar tá de volta nesse jogo.
1: É, ele vai, ele vai voltar, né? Já estava treinando o full pad, ele aparentemente está escalado para o jogo. E ele não é só o meu Tairant favorito, como é o maior Tairant da história, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Ele é o gold entre os Tairants, o melhor todos os tempos. Se alguém falar Tony Gonzales, eu infelizmente vou ter que pedir o endereço dessa pessoa para sair na mão com essa pessoa, porque o Tony Gonzales não era Tairant, né? Ele era um slot receiver grande.
0: OK, né? Eu não tenho aqui na minha mão a lista com as alturas dos Tyrands da história da NFL para saber se o Gronk de fato foi o maior Mas é de fato um, um baita tie assim, Um cara muito, muito completo E tem a vantagem aí De ter jogado por muito tempo Muito tempo mesmo Com um dos grandes quarterbacks da história da NFL né? O Tom Brady E essa conexão com ele aí é muito bacana né? Então eu fico feliz pelo, pelo Gronk estar voltando É um cara que eu apelidi a gostar Porque eu acho ele muito divertido em campo né? Eu não gostava tanto quando ele jogava lá em Boston não Viu, Léo? Não vou mentir para você, eu tenho esse, esse rançozinho aí com equipes ali da região do Massachusetts. Mas agora que ele saiu de lá, eu aprendi a apreciar um pouco mais o jogo do Gronk. E uma coisa que, que é engraçada, a gente até estava comentando em off no outro dia, é que o Gronk ele consegue jogar bem, mesmo em velocidades diferentes. Né? Ele no início da carreira era um cara muito mais rápido e hoje já parece aquelas balsas né, que usam para atravessar carros sobre corpos aquáticos. Mas mesmo assim ele consegue ser efetivo em especial na Redzone. Né? É, foi, até
1: eu vou usar a mesma comparação que eu fiz quando a gente falou sobre isso. Antes o Gronk, ele parecia ali um, um golzinho quadrado turbinado, para quem é do Brasil vai estar tá entendendo a referência aí. Quem não é do Brasil, me perdoe, né? Você não vai estar tá conseguindo entender essa referência. E hoje em dia ele parece mais uma Kombi com três rodas. Já tá meio capenga ali, mas ainda consegue fazer
0: o, o trabalho. É, realmente, eu não, não discordo de você nessa análise, não. Agora, da mesma, da mesma forma, Léo, que eu fiz aí um pedido de desculpa no último episódio ao Rasha Gary, eu queria fazer um pedido de desculpa um pouco mais breve aí, um pedido de desculpa prévio antecipado, que eu espero não estar zicando o rapaz, mas um cara que tem jogado bem essa temporada, que tem me surpreendido, né é o Leonard Fournette. É um cara que eu meio que tinha desistido dele né, na NFL, mas ele está se recuperando aí. De fato, assumiu agora definitivamente né, esse backfield ali do Tampa Bay. E tem sido consistente, né, que é o que se espera de um running back na NFL do dia de hoje, é que ele seja ao menos consistente para poder aí possibilitar ao ataque como um todo, o desenvolvimento dos drives, das campanhas e, eventualmente, as pontuações. É, eu só queria é, fazer uma questão aqui,
1: Rico. É, você falou o Grão que teve a, a sorte né, e a possibilidade de jogar por muitos anos com um dos maiores quarterbacks da história. Como assim,
0: um dos? É, um dos, é porque eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de praticar a inclusão com vários jogadores, né, Léo? Eu gosto de incluir aí vários atletas nesse panteão de qualidade né, e possibilitar assim um debate, por quê? Quanto mais debate a gente fomentar, aquele debate saudável, né, aquele debate alegre entre amigos, entre colegas, mais a gente possibilita que a NFL, que o futebol americano, cresçam né, no Brasil, nos espaços que a gente frequenta. Porque se eu chegar sempre afirmando coisas, né, colocando aí, sem dúvida nenhuma, que aquilo é aquilo, porque eu vejo daquela forma, porque eu observo daquela forma, muitas vezes as pessoas podem ficar coibidas de discordar de mim, e aí a gente não consegue fazer o esporte crescer, né? E a gente deixando aí nessa questão do, do si, né? do subjuntivo, eu acho que as pessoas conseguem agregar bem mais no debate. E isso aí eu acho que é positivo para todo mundo. Caramba, você não acha o Tom Brady o maior todos os tempos? Eu, por exemplo, acho o Brock Osweiler maior do que ele. O Brock Osweiler é um grande quarterback da história do Denver Broncos, que tinha cerca de 2,5 metros e meio de altura e certamente era maior do que o Tom Brady. Caramba. É, isso aí, realmente de
1: altura está certo. Só queria trazer uma informação aqui para o ouvinte, que eu estava é, vindo aqui para te contrariar, mas não tem nem por que contrariar. O Tony Gonzalez, que é considerado o maior, que né, para muitos é considerado o maior tyrant da história, ele tem quatro touchdowns na carreira em playoffs. Queria mandar um grande abraço aí para quem acha que o Tony Gonzalez ainda é melhor que o Grão.
0: É o Tony Gonzalez que ele tem a grande vantagem aí de ter um nome próximo do nosso idioma, né, Léo? Com certeza as pessoas têm mais facilidade de falar Tony Gonzalez do que falar Robert Gronkowski. É, vou falar que você não está
1: errado nessa daí. Mas temos uma grande diferença entre os
0: atletas, né? Sem dúvida. Agora, Léo, um cara que... Eu não sei, né, eu, eu gosto dele, mas eu acho que, que ele poderia estar um pouco melhor nesse momento da temporada, né, na situação até contratual que ele se encontra. Era esperado que ele estivesse jogando um pouquinho melhor, que é o Chris Godwin, né, a gente sabe que esse ataque do Tampa Bay tem muitas opções, né, é um ataque muito versátil, é um ataque muito bem desenhado ali pelos coordenadores, né, pelo head coach de uma forma geral, mas eu achei que ele poderia ter uma participação maior aí nesse momento... Em especial por se tratar de um jogador que teria seu ano de contrato, né? Ele tá na tag, se não me engano. E ele tá aí na expectativa de receber um salário mais rechunchudo aí no ano que vem. Então eu esperava um pouquinho mais do Chris Godwin esse ano, não vou mentir aí. É que é difícil você falar,
1: ah, o Chris Godwin tá jogando mal, porque... Bom, ele tem o Mike Evans na frente dele como wide receiver número 1, um, né? Mike Evans é um grande recebedor. Ele tá, acho que há é 5 temporadas seguidas com pelo menos mil jardas e acho que 10 touchdowns. Posso estar tá falando besteira, vou até conferir essa informação aqui. Mas ele é melhor do que o Chris Godwin. Ele é mais lento, mas ele é melhor do que o Chris Godwin. Uh, aí você vai falar ó, o Antonio Brown. O Antonio Brown, apesar de todas as ressalvas que a gente tem contra ele, não tem como falar que ele que ele é um jogador ruim, ele é um jogador muito bom, sempre foi, tá jogando bem, essa temporada ele tá realmente parecendo o Antonio Brown da época do Pittsburgh e tudo mais e não tem o que fazer ali, o Antonio Brown é melhor que o Chris Godwin, ele sempre foi melhor e, sempre, e vai ser melhor do que o Chris Godwin, uh, a outra questão vem da linha, a linha ofensiva, Desculpa, não tá dando tanto tempo assim pro Tom Brady, a linha ofensiva esse ano tá meio, tá meio esquisitinha, é, então ele tem que lançar a bola mais rápido E tudo mais, e o Chris Godin, ele é mais usado em rotas longas né? Então fica um pouco mais difícil Dele aparecer tanto Tem também a questão do Leonard Fournette Que voltou a ser o running back titular Coisa que eu não esperava Eu achei que eles iam usar o modelo da temporada passada Para esse ano também é, Tanto que eu me ferrei no fantasy por causa disso Mas tudo bem Então ele está tendo muitos toques na bola Ele está recebendo passo Ele está correndo mais com a bola então já é uma já é uma, uma outra situação que você tira espaço do Godwin e tem a outra parte ainda que o Godwin é, no ano que ele brilhou mais ele estava sendo usado mais na na red zone para tirar o, os olhos um pouco do Mike Evans e no campo de ataque ele também estava sendo usado de uma maneira diferente e agora o Tampa tem muitos jogadores ali naquela naquela posição e quando você fala, ah, na red zone do do Tampa. O Tom Brady vai olhar primeiro pro Gronk, porque né, o Gronk é o maior alvo de Red Zone possível. O cara é um, é um lunático da Red Zone. Uh, depois ele vai olhar pro Mike Evans, que o cara é 6'5 gigantesco e usa o corpo como ninguém. Uh, depois ele vai olhar pro Antonio Brown, porque o Antonio Brown é um excelente jogador de Red Zone. Ele tem rotas muito boas, ele é ágil, ele é bem rápido. para depois olhar ainda pro Chris Godwin. Então, todas as, as, as possibilidades de de usar o Chris Godwin, ele geralmente aparece como terceira, quarta, e no caso da Red Zone, para mim ele é a quinta opção, porque entre você usar o Gronk, aí depois o Mike Evans, depois o Antonio Brown, eu colocaria o Leonard Fournette na frente, para depois ir pro Chris Godwin, então... É, é até esperado essa queda assim de rendimento dele, mas acho que os, os outros times da liga, assim é porque fatalmente ele vai atingir a free agents, e isso, se não renovar, né? Acho que os outros times da NFL têm essa noção do quão bom ele é.
0: Acredito que ele não vai perder tanto dinheiro assim. É, justo, justo. Agora, léo, a gente falou bastante aí do, do ataque do Tampa. É, eu queria falar um pouquinho sobre a defesa do New Orleans Saints, né? Que vai enfrentar e, e tentar parar esse, esse ataque. Porque eu tô um pouco confuso com essa defesa do, do New Orleans aí no, no início da temporada, não vou mentir para você. É, eles começaram a temporada, né? segurando o ataque do Green Bay Packers a 3 pontos, mas depois tomaram aí quase 30 do Carolina Panthers, tomaram quase 30 do New York Giants então ao longo da temporada teve essas inconsistências aí o Cameron Jordan, que é um edge que eu gosto muito, eu acho que não tá numa temporada legal o Marshall Letmore, eu não acho esse cornerback todo, mas muita gente acha ele excelente também não tá numa temporada muito boa e para mim o um destaque defensivo né, dessa equipe do Saints Tem sido o linebacker De Mario Davis né, Que é um cara que eu confesso que Quando chegou na NFL eu não sabia para onde que ele ia Não confiava tanto assim nele Mas tem sido bem consistente aí Nesses jogos, então Tá sendo pra mim esse, o destaque defensivo Desse time aí é, Sobre a questão
1: do, do Cameron Jordan, ele tá sofrendo Do mal que o Von Miller sofre Quando o, o eu Esqueci o nome Do rapaz lá, o Bradley Chubb não tá do outro lado da linha. que é os caras olham e falam, beleza, qual que é a ameaça da linha defensiva do Broncos? É o Von Miller. Então bota dois jogadores e bota um terceiro, ali um, um running back fazendo uma rota ali, dando um, uma empurradinha para ajudar, e acabou. Você, você isola o Von Miller na linha. E o Cameron Jordan está sofrendo disso, porque ele é o único pass rush de qualidade da equipe. É, o Marcos Davenport é uma escolha jogada fora, né, que eles fizeram. Eu, inclusive, gostaria ah. de
0: agradecer aí pela escolha do Devenport, tá? Eu sei que, que acabei lhe cortando aí, mas é uma grande alegria toda vez que eu lembro da escolha do Marcos Davenport, porque o New Orleans trocou para cima com o Green Bay Packers possibilitando aí que o Green Bay escolhesse o Jair Alexander então toda vez que eu lembro da escolha do Marcos Davenport, eu fico muito feliz. É, ele não é bom e o resto do, do
1: elenco do Saints na linha, na linha defensiva também não está jogando como deveria, né? Uh, eles perderam o Sheldon Rankings que era um grande run stuffer, e ele ajudava bastante também, é, mais do que é legal assim, lembrar, na, no PES Rush. E o resto da, da linha defensiva assim, não está não uh, jogando bem. O Sainz teve muito problema de cap na né, temporada, por conta da queda do cap, então teve que cortar muita gente, mandar muita gente embora fazer um monte de negociação. Uh, e aí ficou um pouco difícil, né? Você manter o desempenho. E eu, eu, eu olhei aqui agora, o Cameron Jordan tá com um sec em oito jogos. É uma situação deprimente, né?
0: É complicado. Mas é isso, Léo. Eu não sei se tem muito mais pontos pra gente tratar nessa partida aí. Né? Porque eu, não, eu, na verdade, eu não, eu não quero falar do James Winston, então. A gente simplesmente ignora essa parte, né? Acho que o Michael Thomas volta, hein, pra essa partida.
1: Parece que. É, os jogadores que saíram da pump na linha na, na semana
0: na semana passada né só podem jogar essa semana então acho que ele deve voltar aí é ele está liberado para voltar pela PUP, mas eu acho que ele ainda não tem condição de jogo eu vou estar tá procurando os reportes aí e pra galera que que está ligada né já que a gente não vai conseguir colocar isso aqui na gravação eu vou estar tá colocando lá no nosso twitter né então vocês dão uma olhada lá no @rotaslongaspod que a gente vai estar tá colocando aí essa situação do Michael Thomas por lá, se ele vai ou não para o jogo desse domingo contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers. E o David Bacchiari, ele joga hoje? O David Bacchiari eu acho que não joga hoje, Leo. Apesar dele também estar tá liberado, né? Os jogadores da PUP, eles têm que ficar seis semanas aí fora, né? E poderiam voltar a partir da semana 7 A gente está começando agora a semana oito mas é como eu falei a equipe de Green Bay a equipe médica do Green Bay Packers é provavelmente a mais conservadora aí não se tange a lesões da NFL inteira então eu não acredito que eles vão colocar o David Bakhtiari hoje para jogar numa semana curta num jogo fora de casa com um time que já vai desfalcado contra o um time que está invicto aí na NFL então eu acho que eles vão pro freestyle hoje né hoje enquanto a gente grava vocês que estão aí ouvindo o podcast, provavelmente já sabem, inclusive, o resultado, já sabem se o Bakhtiari jogou ou não, mas muito provavelmente aí, né, ele não deva jogar. E o jogador de Pup, que, se eu não me engano, tá praticamente certo de jogar essa semana, Léo, é o Stefan Gilmore, né, fazer a sua estreia aí pelo Carolina Panthers.
1: É, o que é triste, né, porque se ele vai jogar agora na semana 8, na semana 9 ele vai enfrentar o meu queridíssimo New England Patriots e não acho que vai ser uma situação agradável.
0: Vem aí lei do ex?
1: Olha, do jeito que os recebedores estão jogando, se não vier pelo menos uma, eu vou ficar triste. Ou feliz,
0: no caso, né? É,
1: então, eu vou ficar triste porque eu já tô esperando a gente começar a perder pra, pra dar uma tancadinha, né? Pra dar uma subidinha no draft aí, pra ver se pega alguma coisa boa, né? Então, ah,
0: a minha sim. esperança agora é o tanque. Ok, ok, uma esperança válida também. E, e falando em tanque, Léo, duas equipes que se acostumaram não a tancar nos últimos anos, porque eles estão inseridos aí naquela que virou meme como a pior divisão da NFL, mas são duas equipes que esse ano estão na questão ali do campo, né? me agradando um pouco mais do que o esperado até, que são o Indianapolis Colts e o Tennessee Titans. Tudo bem que o Indianapolis Colts ainda está com a campanha negativa, né? Mas é um time que também Eu tenho achado interessante as partidas Que eles têm feito Então é um jogo que também é interessante né? Para a galera que pode assistir Para a galera que acompanha, por exemplo, na TV Fechada né? Que tem toda semana No Twitter, Léo Toda semana tem debate com relação àquela questão De votação, que não sei o que Esse jogo entre Indianápolis e Tennessee Ganhou a tal da votação do canal lá. Então se você quiser assistir E você assiste pela televisão É um jogo que você vai poder ver aí com grande tranquilidade e eu vou aqui debater um pouco com o Léo, o que é que você pode olhar, né, e prestar atenção nessa partida. É, essa
1: partida vai ser uma partida meio diferente assim, né? Porque o Colts chega de uma derrota, mas jogando bem. O Titans chega de uma vitória, jogando maravilhosamente bem, mas como a gente lembra, perdeu pro Jets e não parece ser um time muito consistente. Então a gente fica naquela situação, caramba, pra quem será que a gente olha aí, né? E por esse lado, eu acredito que seja melhor a gente olhar pra equipe do Colts, porque eu acho que o Carson Wentz, ele tá melhorando, tá criando um desenvolvimento ali legal, o Michael Pittman tá se mostrando um bom wide receiver, não um grande wide receiver, tá se mostrando um bom wide receiver, e se você for olhar a equipe do Titans... Eu tenho sempre medo do Titans porque é muito inconsistente. O Titans deu uma chapuletada aí no Chiefs, mas nos últimos anos o Titans é assim, ele ganha de um time grande, um time forte, um time contender, na semana seguinte perde para o 15 de Piracicaba, entende? E o 15 de Piracicaba nem tem time de futebol americano. Pois é, meu amigo. É, é uma situação complicada aí de analisar e... Mas eu, eu acredito que o Colts tem mais chances de, de ter uma boa partida do que o, o Titans tem, tem chance de ter uma boa partida contra o Indianapolis.
0: Leo, eu realmente não sei o que esperar dessa partida, justamente por essa questão que você trouxe aí, Leo, da inconsistência do Tennessee. Né? É, é até difícil a gente ficar falando que ah, o Tennessee é um time inconsistente, sendo que o time vem de duas vitórias aí sobre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, né, que são grandes equipes. Mas, de fato, é um time que, apesar desses, desses dois resultados aí, que são significativos, que colocam um time no patamar bacana, eu acho que eles têm um quarterback muito sólido ali no Ryan Tannehill, eles têm um running back pô, fantástico correndo com a bola, que é o Derrick Henry, né? Tem bons recebedores, eu tenho um pouquinho de dificuldade ali com a posição de Tyrande, mas ok. Né? Mas a defesa do Tennessee, ela não me passa confiança, de forma nenhuma, eu não consigo ver essa defesa e dizer, pô, esse time pode ir longe aí, porque essa defesa vai segurar essa partida. Eu, eu tenho, de, de fato, essa, esse medo né, né, com relação à equipe do Titans. E a equipe do Colts, aparentemente, está se encaixando. Né? A gente tem um Carson Wentz que, ao longo aí da temporada, foi melhorando o seu jogo. Né? Uma coisa que era, inclusive, esperada. Porque é um jogador que tinha chegado num time novo. E a gente não espera. Né? Não é todo mundo que é Tom Brady, que é Aaron Rodgers, que é Russell Wilson. Que você pode botar aí no, no time do futebol americano aqui do nosso país. Que ele vai jogar já com grande qualidade desde o primeiro momento. Né? O Carson Wentz aí foi precisando de algumas semanas para se ajustar. Tem melhorado o seu jogo. Isso tem que ser dito também. Né? E obviamente o fato da linha ofensiva do Colts. Né? Que é uma linha ofensiva excelente. Ficando jogando completa né, nos últimos jogos, aí com certeza também ajuda, porque você mesmo até já comentou, né, Léo? Esse Carson Wentz é um jogador muito específico, ele precisa de algumas circunstâncias para poder atuar bem, mas as circunstâncias estando lá, ele consegue ser um baita quarterback.
1: É, perfeito. Eu acredito que se você olhar para o Carson Wentz do jeito certo, você consegue ver o bom quarterback que ele é. Ele não é um grandíssimo quarterback. Mas não é um péssimo quarterback
0: também. Exatamente. E aí, eu acho que esse jogo tem um potencial muito bacana né, de ser interessante. Tem um cara também que eu não sei nem se eu já comentei dele aqui. Era outro que mereceria meu pedido de desculpa, porque eu não botei tanta fé que ele fosse ser tão dominante. Mas ele tem sido assim muito bem na NFL. Que é o Jonathan Taylor, né, o running back do, do Indianapolis. Ele realmente está tá me surpreendendo aí. Está recebendo muito bem a bola. Né, que não é uma coisa que eu esperava que ele fosse fazer logo de cara. Então, deixar aqui um salve aí pro, pro time do Indianápolis, mas um salve meio, meio ressabiado, viu, Léo? Porque quando eu fico pensando assim, pô, eu vou elogiar esse Indianápolis aí, eu me lembro, né, do início da temporada, quando saiu o reporte que o Indianápolis era o time com o menor percentual de vacinados da NFL, né, então isso sempre me entristece. Né? Lembrando que, como falou o chefe médico da Liga, Hoje a gente tem 94,1% dos jogadores aí da liga estão vacinados, né? Muito provavelmente essa média aí não é maior, porque os caras do Indianápolis não estão se vacinando, então eu não vou desejar muitas coisas boas para esse time por causa disso. Errado você não está. É, mas aí eu acho que, que são jogos, assim, interessantes, a gente fala, né? A gente já viu isso aí muito na mídia, né? Ah, porque clássico é clássico e vice-versa. Várias coisas, assim, dessa natureza. Mas eu acho muito bacana, Léo, quando a gente tem na NFL uma semana como essa, com alguns jogos, assim, dentro da divisão, né? Porque, eu já falei, eu gosto muito de jogos divisionais, porque eles fazem uma diferença muito importante no final da temporada ali, por questões de desempate mesmo, muitas vezes, nos critérios. Então, são confrontos diretos, né? São um confrontos ali entre times da mesma divisão, que estão brigando diretamente pela mesma vaga de playoff, muitas vezes. Então... Eu acho muito massa quando tem assim, uma rodada com vários jogos né, dentro da mesma divisão. Eu fico muito, muito feliz. É o tipo de futebol americano que eu gosto. Principalmente porque, às vezes, né, tem aquela questão da rivalidade exacerbada. E eu gosto desse jogo desse jogo tenso. Não da briga, não de confusão. Isso aí, quando parte para esse lado, eu realmente fico triste. Mas quando tem aquele jogo mais, mais intenso, eu confesso que eu gosto pra caramba. É essa, essa questão de briga aí, às vezes é legal, às vezes não. Pois é, Léo, mas enfim, vamos agora né, para o um momento em que a gente se compromete né, no nosso podcast, que é o momento da gente deixar aí os nossos palpites para essas partidas que a gente falou, e vamos começar entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns, quem a gente acredita que leve. Você quer começar ou quer que eu comece? Eu posso começar, eu acho que nesse jogo assim, a gente tem duas boas defesas, né, duas defesas bem sólidas, mas a gente tem notavelmente... Um ataque que é bem melhor que o outro. Então, eu acredito que o Cleveland ganha essa partida aí. Né? Com, ainda mais com os retornos aí do Baker, né? o retorno do Nick Chubb. Com a sua dupla de wide receivers ali principal disponível também. Eu acredito que dá Cleveland Browns nessa. estou contigo, Cleveland Browns. Cleveland Browns na cabeça. E no jogo entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. É, aí é aquela questão que eu sempre falo Eu não aposto contra o Tom Brady né? Então, Tom Brady É, eu, eu acho que o Tampa Bay tem um time mais, mais bem estruturado De uma forma geral né? Tem um ataque mais bem desenhado, não sei Mas tem um ataque mais bem executado, digamos assim né? Isso passa muito mesmo pela questão do quarterback né? O Tom Brady é um milhão, pelo menos, de vezes melhor do que o James Winston então, eu acredito também que dê tampa nesse jogo aí, mas eu vejo uma chance bacana pro New Orleans, né? Assim, bacana entre aspas, né? Porque é a dependência aí do Alvin Camara ter um jogo fantástico, ter um jogo de, sei lá, 250 jardas de scrimmage e 2 a 3 touchdowns, né? Se o Michael Thomas voltar, também dá uma, uma potencializada aí nesse time do New Orleans, mas eu ainda acho né, que o Tampa Bay aí, Pode ter alguma vantagem. Lembrando que, ano passado foi um dos confrontos mais difíceis para a equipe do Tampa Bay, né? Foi contra esse New Orleans Saints aí. Então, eu espero um jogo bem apertado, mas eu acho que ali no, no limite, né? A gente colocar do lado os quarterbacks. Tom Brady e James Winston realmente não tem comparação. Então, eu acho que dá tampa.
1: É que ano passado tinha o Drew Brees também, né? Isso altera bastante as coisas.
0: É, verdade, Léo. E no jogo entre Indianapolis Colts e Tennessee Titans, eu não sei você, Léo, mas eu acho que Derrick Henry aí vem para mais uma partida fora de série. E eu acho que o Tennessee, apesar da sua inconsistência defensiva, pode ganhar essa. Então, é, essa é a partida que eu, que eu vou contra você. Não só pela, pela graça, né?
1: Mas porque o Colts tem jogado bem, o Quentin Nelson voltou. O Carson Wentz está jogando bem. Acho que apesar do Dark Henry, que eu acredito que ele vai ter uma grande partida, acho que apesar disso, eu não consigo
0: ver o Titans ganhando essa partida tão fácil assim. Por isso que eu vou de Colts. Boa, boa. E há uma expectativa aí que eu tenho, né? não necessariamente para esses jogos que a gente falou, mas eu espero que algum dos jogos dessa semana 8 possa rolar aí um empatezinho né? essa temporada tá em falta aí, tem, temos tido nenhum empate até agora, e eu gosto muito quando tem um empate na NFL, só para poder o estadunidense, né, que no geral ele não gosta de empate ele ficar lá com aquele empatezinho registrado na tabela, porque você observa aí os esportes, né, lá nos Estados Unidos eles fazem de tudo para não ter empate, eu, eu me lembro Léo, eu não sei se você vai lembrar, se você acompanhava na época, né, no campeonato lá de futebol, né, a M, Major League Soccer, que tinha uma época que os jogos não terminavam empatados se ficasse no empate, eles iam para aquele shootout, né? Que era aquele pênalti que o cara vai correndo meio que do meio campo, para poder desempatar. E esse é o nível de não gostar de empate que o povo lá dos Estados Unidos tem. E por isso, eu torço que tenha um empatezinho aí nessa semana, só para o povo ficar lá com aquela coceira atrás da orelha, vendo que um empate aconteceu. É, eu confesso que eu não acompanhava essa época aí, não. Mas é isso, Léo. Eu acho que são esses os jogos que a gente topou falar para essa semana aí. A gente espera que cada um de vocês que está nos ouvindo aqui nesse momento goste né, dos jogos dessa semana. Que o time da maioria de vocês ganhe, né? O de alguns não, o de alguns pode perder. Eu não vou, vou deixar isso no ar. Mas tem mais alguma coisa, Léo, que você queira tratar aqui no episódio de hoje? Ou podemos ir encerrando?
1: O que eu queria tratar é mandar um grande abraço aí para os nossos queridos ouvintes. Um abraço especial ao meu amigo Tales. Ele sabe porque eu tô mandando esse abraço especial aí para ele. É um código secreto aí que nós temos. E um tchau, tchau para os ouvintes.
0: É, então, eu deixo aqui também o meu abraço a cada um de vocês aí. Um abraço especial para o Thales também, que é um grande, um grande amigo nosso. Né? E para encerrar daquela forma certinha, a gente vai deixando aqui as nossas redes sociais, né? Lá no Instagram. Você amanhã, não esqueçam, amanhã, 29 de outubro, vai estar tá rolando aí às 7 da noite o sorteio. Da Jersey aí, para os apoiadores do Algumas Rotas Longas. Então, contamos com vocês lá, prestigiando a gente nessa live aí, né? Então, chega lá, Algumas Rotas Longas, no Instagram. E se você quiser seguir a gente no Twitter, né? Até para ficar de olho aí nessa situação do Michael Thomas, ou mais algumas outras coisas que a gente coloque por lá, você vai no arroba rotaslongaspod. E se você quiser entrar em e-mail com a gente aí, em contato, né? Até procurando saber como é que faz para apoiar, ou tirar alguma dúvida... Ou mandar algum tipo de feedback, você pode mandar para algumas gmail.com. Mais uma vez aí, obrigado a cada um que deixou esse tempo nos ouvindo. E até a próxima. Um grande abraço.